0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Simone et les philosophes. Chaque semaine, je vous invite à revisiter un sujet philosophique avec des lunettes féministes, c'est-à-dire avec des lunettes critiques à l'égard de la rhétorique patriarcale. Dans l'épisode précédent, nous avions vu quelques arguments qui nous invitent à nous méfier de l'espoir. Car lorsqu'il consiste à projeter et attendre que quelque chose arrive en se berçant du plaisir consolateur du fantasme, L'espoir, comme le désespoir, est une manière de renoncer à l'action. Mais comme je vous l'annonçais à la fin de l'épisode, il y a une autre forme d'espoir, sans doute plus difficile à cultiver, mais indispensable pour résister aux formes d'oppression que nous subissons. Et c'est de cette forme émancipatrice d'espoir dont j'aimerais vous parler dans cet épisode-ci et dans le prochain. Il me semble si important de sortir de la désespérance que je consacre trois épisodes successifs au thème de l'espoir et c'est encore trop peu. Mais ça peut vous indiquer des pistes, des pistes à creuser ensuite par des lectures et par des questionnements plus approfondis. Aujourd'hui, j'ai envie d'attirer votre attention sur une forme d'espoir qui ne consiste pas à attendre qu'un certain futur arrive, mais qui émerge en nous d'abord des actions qui nous permettent de nous réapproprier au présent notre pouvoir de penser et d'agir. Et je vous propose d'envisager cette forme d'espoir en m'appuyant sur des observations pratiques de la penseuse et activiste américaine Starhawk. Contrairement à ce que nous avons vu dans l'épisode précédent, il y a une forme d'espoir qui ne provient pas de notre imagination, mais qui provient de nos actions et qui grandit avec elles. Je veux dire par là que cet espoir, indispensable pour résister à l'oppression et aux multiples formes de destruction, cet espoir est une ressource qui grandit au fur et à mesure de nos actions. Sous cet angle, pour espérer, il ne faut pas contempler l'avenir que l'on rêve, mais faire ce qu'on peut aujourd'hui. Ce qui se comprend bien lorsqu'on envisage le versant négatif de cette idée, puisque le désespoir, on le sait, augmente avec l'inaction. Qu'est-ce que ça signifie Rappelons-le, espérer, c'est croire malgré l'incertitude. Nous espérons quelque chose que nous désirons, mais dont nous jugeons l'avènement incertain, voire improbable. Or, moins nous agissons, moins nous sentons notre pouvoir d'agir et plus nous jugeons impossible la satisfaction de nos désirs les plus chers, les plus libres. Et c'est là le cercle vicieux du sentiment d'impuissance qui est au cœur des mécanismes de servitude volontaire. Puisque plus nous évaluons comme impossible l'accomplissement de nos désirs les plus chers, plus nous nous rabattrons sur la satisfaction des désirs qui sont encouragés, sollicités de l'extérieur, par les formes de pouvoir qui régulent notre environnement. Plus on renonce, plus on se sent passif, plus on perçoit le réel, et ce qui est possible euh, dans ce réel, euh, à l'aune de ce qui nous désespère. A l'inverse, lorsque nous faisons des choses, donc des choses qui sont à notre portée et qui émanent consciemment de nos convictions, nous ressentons l'impact et même un impact joyeux, même limité, nous ressentons cet impact de notre pouvoir d'agir. En agissant, nous éprouvons nos possibilités d'action, et par là nous sommes plus enclins à juger que la satisfaction d'un désir est possible puisque nous en faisons l'expérience. Donc nous sommes plus enclins à espérer, et c'est là un cercle pratique vertueux que l'on peut facilement observer dans l'histoire et autour de nous. Plus on entreprend d'agir, plus on agit, plus on perçoit le réel à l'aune des désirs et des valeurs dans lesquelles on croit, plutôt que de céder passivement sous le poids des usages en vigueur et donc de se rabattre sur les désirs compensatoires qui sont encouragés par notre environnement. C'est cette approche qu'on trouve très clairement mise en avant par la penseuse et activiste donc Starhawk dans son livre Rêver l'obscur, Femmes, magie et politique, dont je vous recommande vivement la lecture et que j'ai déjà mentionné dans ce podcast. Elle y raconte beaucoup de choses, mais je vais resserrer ici mon propos sur ce que je veux vous montrer au sujet de la force motrice de l'espoir. Elle y raconte donc entre autres comment les femmes qui militaient et dont elle faisait partie, hein, comment ces femmes qui militaient, notamment mais pas seulement contre l'implantation des centrales nucléaires, comment elles s'y prenaient pour lutter contre euh, la résignation et leur sentiment d'impuissance, de façon à mobiliser leur puissance d'agir et de résister. Starhawk souligne les deux premières étapes de ce processus de réappropriation de son pouvoir d'action. D'abord, elles exprimaient leur peur, ensemble. Puis, elles étaient invitées à exprimer les situations dans lesquelles elles sentent leur pouvoir. Non pas leur pouvoir sur les autres, le pouvoir de dominer, mais leur pouvoir de faire, d'avoir un impact créateur, vital dans le monde, même modeste. C'est ce que Starhawk appelle le pouvoir du dedans, c'est-à-dire ce pouvoir de faire que l'on sent en soi à partir des actions que nous faisons. Je cite Starhawk. Euh, qui donc euh, 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 résume euh, cette interrogation à laquelle euh, les, les femmes répondaient. Quand vous sentez-vous sans pouvoir, c'est-à-dire sans puissance Quand avez-vous, au contraire, le sentiment de votre pouvoir Demandons-nous les unes aux autres. Et les réponses En donnant naissance à mon bébé, j'ai senti un pouvoir à ce moment-là en plantant mon jardin ou en tissant, quand je peux m'exprimer vraiment et dire ce que je sens réellement, en organisant une manifestation, en distribuant les tracts et en voyant tant de monde y venir, quand je me joins à d'autres personnes pour travailler ensemble, c'est là que je sens du pouvoir. Ou encore, quand je fais ce que j'ai peur de faire. Alors, toutes ces actions qui peuvent paraître des modestes, qui sont donc des exemples hein, que donne Starhawk, ce sont ces actions qui nous font sentir notre pouvoir d'agir. Ce sont des actions qui créent, qui euh, relient et qui soignent. Lorsqu'on les fait, on se connecte à ce que euh, donc, euh, Starok appelle notre pouvoir du dedans et c'est souvent à ce pouvoir du dedans que nous renonçons par un désespoir qui, du même coup, augmente. Pour illustrer cette habitude de pensée qui nous désespère, Starhawk raconte une anecdote qui lui servira de principe. C'est le principe de la canette de bière. Elle avait l'habitude d'aller avec une amie à la campagne pour profiter de la nature et lors de ses, écha... de ses échappées vertes, son amie prenait des grands sacs poubelles pour qu'elles ramassent ensemble les canettes de bière laissées dans la nature par les adolescents qui avaient l'habitude de s'y retrouver. Et euh, je cite Starhawk, euh, « Nos efforts ne changeaient pas grand-chose, et un jour j'ai demandé à Mary pourquoi s'en faire. » Et Mary répond, « Je sais que nous ne pouvons pas tout nettoyer, » répondit-elle, « mais je crois que c'est important d'enlever les ordures sur son passage. » Et Starhawk ajoute, « Le principe de la canette de bière, comme je l'ai appelé, m'a servi de boussole éthique, pour ne pas sombrer. » dans cette société pleine d'exploitation, de pollution et de destruction. C'est un bon point de départ pour discuter de l'éthique de la magie. Alors j'imagine que vous pouvez transposer facilement cette situation à des situations qui vous affectent chaque jour. Par exemple, lorsque nous passons, ce qui arrive tous les jours, nous passons à côté de déchets laissés dans les rues ou dans la nature. Nous contestons leur présence, nous déplorons ces habitudes destructrices, mais ce qui cause en nous du désespoir, c'est l'inaction, et avec elle, la croyance que nous ne pouvons rien y faire. Donc quand nous n'agissons pas, nous faisons quand même une expérience qui, qui a un impact sur nous et sur nos croyances, nous faisons l'expérience que nous ne pouvons rien y faire. Et alors vous me direz sans doute, qu'est-ce que ça a à voir avec la magie dont parle Starhawk à la fin de la citation alors je, vais, je ne vais pas entrer dans les détails de la place de la magie dans le livre et dans la vie de Starhawk ici, mais je me contenterai de reprendre la formule maximale qu'elle propose de la magie, donc une définition large qu'elle propose de la magie, qu'elle désigne comme, je cite, « l'art de transformer sa conscience à volonté ». Donc l'art de transformer sa conscience à volonté. Et passer du désespoir à l'espoir, de l'impuissance à l'action, du sentiment d'impuissance au sentiment de son pouvoir d'agir, de la résignation à l'action transformatrice, eh bien c'est du ressort de la magie, quels que soient les moyens utilisés. Donc la lecture d'un livre ou d'un tract, euh, notamment le, la lecture du livre de Starock, hein, dont je trouve qu'il produit cet effet-là, la vue d'un film, euh, une rencontre, une discussion... Euh, une contemplation dans la nature et même peut-être l'écoute d'un podcast peuvent être des moyens magiques de nous transformer, c'est-à-dire que ce sont des moyens qui nous reconnectent à, aux possibilités d'agir qui sont euh, en nous d'abord. Dans cette approche, on fait appel à la force motrice de l'espoir, c'est-à-dire à, à cette euh, capacité euh, d'agir qui naît de la croyance que nous pouvons atteindre les résultats euh, que nous espérons, justement. Donc, on fait appel à la force motrice de l'espoir en accroissant, euh, en augmentant le sentiment de notre pouvoir, donc en agissant. Et c'est cette force motrice de l'espoir qui, ensuite... Euh, nous permet d'envisager de, un monde euh, différent. Et là, vous m'objecterez sans doute ceci. Euh, prendre conscience de son pouvoir d'agir et espérer, ce n'est pas la même chose. Je peux sentir mon pouvoir d'agir en ramassant des déchets abandonnés dans la nature, mais espérer, c'est de l'ordre de la croyance, euh, qui n'est donc pas issue de mon action actuelle, mais de l'imagination. Je pourrais, par exemple, espérer qu'un jour viendra où personne n'abandonnerait ses déchets dans la nature ou dans l'espace public. Mais ça voilà, on pourrait dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'expérience que je fais maintenant de ramasser quelques canettes et de les mettre dans des sacs. Et en effet, ce sont des actions différentes. Mais c'est dans leur articulation qu'on peut préciser à quel point l'espoir est une, un élan, une force nécessaire pour transformer le réel que nous contestons. Car pour que l'idée d'un monde sans pollution, par exemple, ne nous désespère pas et ne nous décourage pas de faire des choses lorsque nous percevons la réalité qui ne colle pas du tout avec cette idée, eh bien, pour que cette idée d'un monde sans pollution ne nous décourage pas, il faut la relier à notre actuel pouvoir d'agir. L'espoir en un autre monde se nourrit des actions que j'effectue aujourd'hui et qui, en retour, euh, révèlent et même euh, élargissent des possibilités, dans, euh, des possibilités dans le réel lui-même que nous nous résignons souvent à ne pas voir, puisqu'il est toujours possible de ramasser ces déchets. Dans cette perspective, on pourrait rétorquer aux philosophes critiques de l'espoir quelque chose comme ceci. Vous dites que l'espoir est une manifestation pathétique de l'imagination qui consiste à s'illusionner sur le réel avenir. Et vous nous rappelez ainsi qu'il faut se concentrer sur ce qui dépend de nous, euh, sur ce qui est en notre pouvoir. Mais il n'est pas certain que nous puissions juger rationnellement de ce qui dépend de nous. Alors pour les stoïciens, c'est le cas, mais on peut envisager les choses autrement et considérer que euh, la façon dont nous jugeons ce qui dépend de nous n'est pas issue d'un raisonnement, mais est issue de l'expérience antérieure que j'ai faite, euh, de mon rapport au monde, de mon, de mon rapport à moi-même et des actions que j'y entreprends. Car ce qui est en mon pouvoir... On peut considérer que c'est mon expérience qui me l'enseigne, donc mon passé, mes habitudes, mes actions et aussi mes renoncements. Et tout cela en plus étant lié aux discours qui m'ont conduite à entreprendre des actions ou à y renoncer, donc aux croyances. Ainsi, ce que je vais juger possible ou impossible dépendra des expériences pratiques que j'ai faites auparavant. Comme le souligne euh, le philosophe anglais euh, Hobbes, euh, les peurs et les espoirs que nous mettons en balance lorsque nous prenons des décisions sont des représentations conservées dans notre mémoire de nos actions passées, de sorte que les peurs freinent nos actions et les espoirs les facilitent lorsqu'ils ne sont pas contrecarrés par nos peurs. Donc plus nous entretenons notre capacité d'espérer autre chose que la réalité que nous contestons, plus nous accroissons notre puissance d'agir. Et réciproquement, plus nous agissons, plus nous accroissons notre puissance d'agir, plus nous entretenons notre capacité d'espérer autre chose que la réalité que nous contestons. Et c'est euh, là où je voulais en arriver. Il est nécessaire d'espérer autre chose que la réalité telle qu'elle est et de nourrir cet espoir par des actions. Car même si les effets de nos actions concrètes dans le monde sont modestes, euh, le premier effet de ces actions, c'est de nourrir concrètement notre capacité fondamentale pour tout projet d'émancipation, notre capacité à imaginer des alternatives dans lesquelles nous placerons nos espoirs qui, eux, seront démesurés et qui doivent l'être. » parce que cette démesure de l'espérance utopique met en relief des possibilités alternatives qui sont contenues dans le réel, pour peu qu'on le regarde depuis un point de vue qui échappe totalement au système en place. Alors, la semaine prochaine, je vous proposerai une exploration de la notion d'utopie et d'espérance utopique, mais d'ici là, je vous invite à repenser au principe de la canette de bière et à observer ce qu'il se passe lorsque vous l'appliquez. Euh, en particulier lorsque vous l'appliquez plus encore que vous ne le faisiez auparavant, c'est-à-dire lorsque euh, vous outrepassez euh, le, la tendance à ne pas... à vous résigner. Voilà. Donc... Euh, euh, à ce moment-là, lorsque vous seriez tenté de ne pas voir euh, la possibilité d'action qui est à votre portée, euh, en vous résignant tout simplement à la réalité donnée, ce qui nous arrive tous les jours, hein, c'est ainsi, euh, lorsque on mobilise ce principe de la canette de bière, pour reprendre la, la formule de Starhawk, euh, et qu'on on brave, notre, euh, on transgresse notre euh, tendance à occulter euh, une possibilité d'action qui est à notre portée. Et eh bien je vous invite à observer ce qu'il se passe. Euh, qu'est-ce qui se renforce en vous en particulier? Alors, je déposerai sur le site de Simone et les philosophes un article bonus qui, comme chaque semaine, contient le texte de l'épisode, mais aussi des, complé des compléments. Et donc, dans ces compléments, je vous glisserai des, des extraits de Starhawk qui vous permettront de creuser ce qu'elle entend par le pouvoir du dedans, distinct du pouvoir sûr, et, euh, qui vous app et aussi le texte sur le principe de la canette de bière. Du côté du Club de Simone, justement, je vous rappelle qu'il y aura ce vendredi 13 novembre à 21h, la première séance du Book Club. Je vous y proposerai une présentation du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Vous trouverez les infos sur simone et, .fr et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles ou à le partager sur les réseaux sociaux. Non seulement vos réactions me font chaud au cœur chaque semaine, mais en plus, elles permettent à d'autres de découvrir plus facilement ce podcast. Mille merci à Geoffroy Montal pour la super masterisation de cet épisode et je vous laisse comme d'habitude avec la belle musique de Macha Garibian. À la semaine prochaine et d'ici là, osons espérer et agir en vue de ce que nous espérons.